0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Was wäre, wenn ich vorher das Kleingedruckte gelesen hätte, bevor ich mich hierfür gemeldet habe? Was wäre, wenn ich wüsste, wie eine gute Moderation funktioniert? Auf diese und viele weitere spannende Fragen werden wir in diesem Podcast nicht eingehen. Was wir aber erfahren werden, ist, was passiert, wenn ein Schwabe, ein Hesse und eine Bayerin zusammen einen Podcast machen. Und damit hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Review der neuesten Folge der Marvel Studio Serie What If. Mein Name ist Theresia und ich darf den Spaß hier heute moderieren. An meiner Seite sind natürlich wie immer in diesem Format Sam und Patrick. Hallo ihr beiden.
0: Servus. Danke.
1: So, und wir drei Hübschen besprechen heute eben die aktuelle Folge von What If. Doch bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Es werden hier auch Spoiler vorkommen. Also am besten jetzt erstmal auf Pause drücken, die Folge anschauen und dann den Podcast zu Ende hören. So, Folge 6 hat den schönen Titel Was wäre, wenn Killmonger Tony Stark gerettet hätte? Wer von euch kann denn mal kurz die Folge
2: zusammenfassen?
0: Ach, weil ich das die letzten paar Male gemacht habe, darf heute gern mal der Patrick ran.
2: <lacht> Immer diese Überrumpelungstaktik. <lacht> ja. ähm, wir sind... Am Anfang von Iron Man 1, Tony Stark, führt seine Atomwaffen vor. Und eine der Waffen ist kurz davor, bei ihm zu detonieren. Aber Killmonger kommt und schleudert seine Bombe weg. Und Tony Stark überlebt. Und relativ schnell schleust sich Killmonger dann quasi statt Obadiah dann als sein neuer Berater ein. Und die beiden werden... Waffenbrüder, also Warlords und haben eine in Arms, können es auch sagen. Warlords in Arms. Ja, genau. Und der, wir haben äh, eben einen nicht geläuterten Tony Stark, sondern Tony Stark ist weiter ein Warlord und ist ein ziemliches Arschloch. Und diese Freundschaft mit den beiden wird halt richtig gefährlich für die, äh, für diese Welt des MCUs, also für diese alternative Welt. Genau,
0: aber Killmonger macht das ja nicht aus, aus Nächstenliebe oder sowas, weil er verfolgt ja einen Plan hinter diesen taktischen mhm. Beweggrund, was er da vorhat. Also,
2: ja, wer Black Panther gesehen hat, weiß, dass Killmonger jetzt nicht wirklich so der netteste Mensch ist. Das ist richtig.
0: Ich finde auch schön, dass er gleich am Anfang bei dieser Pressekonferenz diesen ja gleich äh, hier Bloß, bloß stellt und entsorgt, weil wir wissen ja, in Tor, äh, in Tor 1 sage ich schon wieder, in Iron Man 1, der Film geht ja eine gewisse Länge, ich glaube fast zwei Stunden, und da kommt ja dann am Ende raus, dass er der, der Bösewicht ist und hier wieder halt gleich dem dementsprechend entsorgt. War
1: ja, bleibt ja nicht der Einzige.
0: Ja, das ist richtig.
2: Ich fand auch das Detail lustig, dass Michael B. Jordan. Dann gesagt hat, als er da diese Druiden entwirft, ja, ich bin Anime-Fan. Also, das wird wirklich so eine Sache von Michael B. Jordan sein, dass er Anime-Fan ist. Mhm. Mag gut
0: sein. Ich finde auch diesen Kniff, dass jetzt äh, Tony Stark gar nicht zum Iron Man geworden ist, sondern er im Prinzip der Killmonger hier diese Roboter-Armee erfunden hat und nicht Tony soweit war, um die zu erfinden.
1: Ja, sie reden ja dann, äh, Tony Stark überlegt an, ja, ob wir dann diesen. ARC-Reaktor irgendwie bauen kann und dann schwenken sie dann doch noch um auf Vibranium.
0: Ja, ja, genau. Dieser, dieser kleine Funk, wo er sagt, wir könnten ja den Reaktor minimieren und, ja. ach Quatsch, ist eine dumme Idee. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
1: ja, also ich muss sagen, ich habe mir ja die anderen Folgen jetzt vorab auch noch angesehen. Ich muss sagen, ich fand jetzt die Folge aber nicht die allerbeste von, von dieser Reihe, weil ich fand es trotzdem etwas sehr durchgehetzt durch die durch diese Folge. Also es ist irgendwie gefühlt in jeder Folge, in jeder Szene stirbt irgendjemand, wird irgendjemand verraten oder sie erklären irgendjemandem den Krieg.
0: Mhm, mh. Tatsächlich zieht sich das so durch, durch diese Folge. Aber genau diesen Punkt, den hatten wir schon, die, den, die letzten zwei Folgen. Glaub, wo wir die letzten drei sogar. Die letzten drei Folgen sogar schon, ja, kann sein, dass wir gesagt haben, sie sind an sich zu kurz, um genau das mhm. großflächig zu erzählen, was eigentlich die Folge aussagen will. Und hier ist es genauso. Also ich stimme dir dazu, ja, es ist es wirkt sehr gehetzt. Man sieht nur Verrat, Morde und dann auf einmal eigentlich schon fast, naja, ein Weltkrieg will ich jetzt nicht sagen, aber ein Krieg zwischen zwei Ländern. Ja.
2: Was mir hier gefallen hat, das Kim Ungar für mich hier in dieser Folge Interessanter war, als es er, als er das im ganzen Black Panther-Film war, da war der halt irgendwie, ich weiß nicht, ich von vielen gefeiert. Ich fand den irgendwie blass in Black Panther. Und hier ihn beim Intrigieren zuzusehen, hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht.
1: Der hat schon echt, also der hat da schon Planungsleistung reingesteckt. Das muss man ihm schon halten
2: Ja, vor allem hat er, ja, wie du sagst, alles
0: schon so im Voraus eigentlich irgendwie schon gewusst. Ne? Also, das ja. ist schon faszinierend.
1: Ja, das war auch die Frage, wo ich mir gestellt habe, eben hat er jetzt nur zufällig von dem Plan erfahren, eben am Anfang aus Iron Man 2, was mit Tony Stark passieren soll oder äh, und war quasi eingeweiht und war Teil des Trupps und hat er da dann eben dann, ob er da ja schon verraten oder hat es wirklich nur durch Zufall erfahren und sich gedacht, das ist jetzt meine Chance, mich hier beliebt zu machen.
2: Ich denke nicht, dass er da durch Zufall dastand und die Bombe abgefangen hat, sondern wirklich, dass er vielleicht in dem Moment, wo er das gemacht hat, dass er dann schon auf Tonys Tag zukommen wollte und vielleicht mit ihm Waffengeschäfte oder Waffenbündnis schließen also wollte.
1: Das, das auf alle Fälle. Also das war nicht Zufall, dass er da stand. Das, das stimme ich mir zu.
0: Ja, das viele Punkte hier in dieser Folge-Serie, würde ich sagen. In dieser Folge ist schon von ihm sehr mhm. voraussehbar oder, oder hat er schon vorausgeahnt oder auch schon geplant. Aber so den Punkt, wo du jetzt sagst, diese ganzen Pläne, wie ob er da ja praktisch den, die ganze Stark-Industries schon verraten hat und so, woher hat er diese mhm. Infos? Das hat mich auch interessiert, weil das kommt in dieser Folge eigentlich nicht wirklich raus.
1: Das wird nicht geklärt, ob er da zufällig drüber stolpert oder ob er eben vorher eingeweiht gewesen wäre, aber dann wüsste ich nicht, wieso.
2: Da sind wir eben wieder beim gehetzten Part. Also mit ein bisschen mehr hätte man da diese Lücken schließen können. Man hätte auch weniger durchhetzen müssen. Da was jetzt wirklich Mord und Verrat im Zwei-Minuten-Takt.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist ja, also das ist ja das, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, jetzt wird alles nicht wirklich so hinterfragt. Also der der Killmonger hat dann immer gesagt, ja naja, da hat eben jetzt der Tony noch was in die, in die Roboter eingebaut, dass das noch funktioniert, oder das mm. waren jetzt die Leute aus Wakanda, und jeder hat es sofort irgendwie immer geschluckt. Also es gab schon die Personen, die halt skeptisch waren, aber irgendwie kam der mit so einem Satz immer davon.
0: Ja, skeptisch waren ja eigentlich nur, also was heißt eigentlich, das war Pepper Potts, die mhm. war sehr skeptisch. Die, wo es dann zu spät gemerkt haben, die waren dementsprechend auch gleich tot. Ja. Wie zum Beispiel hier der beste Freund von Tony Stark, der...
2: War Machine?
0: Nee, der, der, der Rhodes heißt er, glaube ich. James, James ja, Rhodes?
2: das war doch war ach so, ja, ach Achso, ja, 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 genau. Aber ja. er ist in dem noch nicht War Machine. Ja, genau. Mhm. Nee, ich fand das halt von den Ideen her auch klasse, auch dass wir jetzt wieder ein Wiedersehen mit Black Panther und Chadwick Boseman hat ihn wieder synchronisiert und ich denke halt bei vielen seiner Auftritte meine Fresse, als ob ihr das geahnt hättet, also wirklich mhm. wenn der einen Auftritt hat, du denkst das, okay, das war jetzt ein schönes Abschiedsgeschenk von Chadwick mhm. Boseman und dann hauen sie noch eine Folge rein wo der noch mal was bringt und ich denke, ja also wer hier wirklich gut wegkommt bei der What If Serie ist Chadwick Boseman der, definitiv, der bis kurz vor seinem Tod noch am Marvel-Stoff beteiligt war. Das ist richtig. Das
0: stimmt ja. Ähm, apropos Synchro, wo du sie gerade angesprochen hattest, ich weiß nicht, habt ihr sie in Englisch geschaut, die Folge oder auf Deutsch?
2: Ich habe es auf Deutsch und dann auf Englisch nochmal geschaut, weil hier muss ich sagen, würde ich dem hier eine Punktvergabe geben. die äh, Es hätte schon allein wegen der deutschen Synchro mindestens einen halben Punkt Abzug gegeben. Hm. Die, der Wiedererkennungswert ist so gering, weil kaum gewohnte Synchronsprecher da sind. Das, das macht es irgendwie schon madig.
0: Ja, das ist so ein Punkt, wo mich gestört hatte. Ähm, außer Killmonger, der so ein bisschen ähnlich noch klingt.
2: Nee, äh, Happy war auch um, happy. Ja. Und Ich
1: glaube, Pepper auch.
2: Mhm. Ja. ja, Pepper was auch. Also, also, also Tony definitiv.
1: Ja, bei Tony habe ich auch am meisten, ich gebe es zu, ich habe es auch in Deutsch gehört, in Englisch noch nicht. Aber ja, dass Tony nicht seine gewohnte Stimme hat, das schmerzt.
2: Die hat er im Englischen auch nicht, aber da hat er zumindest jemanden, der Robert Downey Jr., ganz gut imitiert.
0: Ja, was ich halt sagen wollte, gerade Tony ist halt im MCU ein prägender Charakter gewesen. Ja. Und dass man dem dann seine... Stimme wenigstens ähnlich klingen lassen würde, das wäre, das hat halt, naja, das war so ein Punkt, wo mich gestört hatte.
2: Er hat das MCU quasi. Gegründet. Gestartet, genau. Ja, ja.
1: Es ist ja, also, es ist ja auch, ich glaube, Patrick Divisch schon gesagt, es ist ja eigentlich auch Iron Man mein mein, mein Lieblingscharakter, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es jetzt an Iron Man an und für sich liegt oder einfach daran, wie Robert Downey Jr. Iron Man spielt. Ja. Dafür kenne ich die Comics nicht.
2: In den Comics hatte er noch diese interessante Alkoholiker-Facette, die nochmal noch mal ein bisschen tiefgründiger macht. Aber ich denke halt wirklich, das ist Tony Starks Charisma also von Robert Downey Jr. Mhm. Der war sympathisch noch in der Zeit, wo er ein Arschloch ist. Und mit seiner Läuterung wurde er dann halt noch mal ein ganzes Stück sympathischer und... Da komme ich jetzt zu einem Logikloch. Der ist mit Pepper Potts erst so zusammengewachsen nach seiner Lotterung, also nachdem er aus der Höhle gekommen ist und nachdem Pepper Potts gemerkt hat, okay, da findet irgendeine Änderung statt. In diesem Szenario sind die sich aber nie so nahe gekommen und trotzdem waren die total vertraut. Das fand ich ein bisschen seltsam.
0: Ja, selbst Killmonger macht ja noch so eine Andeutung, dass da mehr war als nur geschäftliche Beziehung. Das sagt er ja noch zum zum hier Ross, dass ne zum Ross zum äh, zu dem, von der Armee General, General ach so Ross. Genau. ja ja das sagt er sagte noch da waren mehr Gefühle als nur geschäftliche Beziehungen oder sowas wo ich mir dann auch gedacht habe ja so wie du sagst die hatten ja gar keine Beziehung aufgebaut weil dieser dieser Punkt wie bei dem Film ist ja gar nicht Existenz mhm. gewesen also sehr komisch auch ja eins muss ich noch ansprechen und zwar die Schlacht dann zwischen diesen ganzen Thronen und diesen vakantianern das hat für mich sich angefühlt wie so ein Anime, ich kann es gar nicht richtig sagen. Also man hat da Blitzen gesehen und da hat Laserschüsse und so. Und dachte ich, hey, bin ich jetzt hier ein Anime oder bin ich hier beim MCU? So?
2: Ich würde eher sagen, das hat sich angefühlt wie so eine klassische Science-Fiction-Schlacht. Mhm. Nur dass das eben kein Science-Fiction-Setting ist, außer diesen Maschinen, die er gebaut hat, man müsste das ja eigentlich... Relativ geerdet gewesen sein, aber nein, auch das nicht.
1: Ja, die Szene hat mich jetzt auch nicht unbedingt so nachhaltig beeinflusst oder beeindruckt.
0: Naja, beeindruckt hat sie mich nicht. Ich fand es nur, es hat irgendwie halt nicht reingepasst, weil ich finde ja. diesen Comic-Stil weiterhin richtig schön.
2: Mhm. Aber das auch hat wenn sie nicht immer die Gesichter treffen und im Deutschen dann auch die Synchronstimmen?
0: Ja, ja, ja das ist schon richtig, da, da stimme ich dir zu. Aber gerade diese Schlacht, da habe ich mich dann irgendwie äh, Pet Labor oder sowas gefühlt, also irgendwie in einem Anime und nicht mehr bei MCU. Das ist eine Kleinigkeit, ich wollte es nur jetzt äh. kurz an Aber
2: das sind halt in der Folge echt so ein paar Kleinigkeiten, die rausreißen. Eigentlich hätte man hier wirklich ein sehr, sehr starkes MCU-Gefühl vermitteln müssen, aber auch für mich hat es halt wegen diesen vielen Faktoren schon irgendwie befremdlich gewirkt.
1: Ja, ja was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, was ich halt irgendwie noch dachte, ist, dass halt, näher der Tony ist ja dann schon ihm draufgekommen im Killmonger, was der eigentlich vorhat oder was der getan hat. Aber dass er das dann nicht doch nochmal irgendwo aufgezeichnet hat oder irgendwo hinterlegt hat oder so quasi was dann nach meinem Ableben abzuspielen oder irgendwie, dass das halt noch mit aufgekommen wäre, dass er da noch irgendwie eine Spielerei gehabt hätte. Hätte ich ihm halt zugetraut.
2: Vor allem bei Endgame, da hat er ja auch damit gerechnet, dass er sterben wird. Und dann hat er eine Nachricht aufgezeichnet. Also hätte er im Prinzip auch in dem Fall Pepper zumindest eine Nachricht irgendwie zukommen lassen oder Happy. Mhm. Also das ist halt echt ein sehr, sehr fahrlässiger Tony Stark. Das ist nicht dieses durchdachte Genie, das wir kennen. Mhm.
0: Ja, auch wo er den Killmonger stellen will mit einem Roboter und weiß, mhm. wenn er den Roboter besiegt, dann steht er allein mit, mit ihm und ein Speer in diesem Raum. Da hätte ich auch ein bisschen mehr Vorkehrung, glaube ich, getroffen. Ja. Als nur Wo war der Roboter. Happy?
2: Wo war der Happy eigentlich?
0: Ja, das ist auch sehr komisch. Wo war Torbis? <lacht> ja, richtig. <lacht> Was ja auch sehr seltsam war, war die Königinmutter Ramonda, dass sie so kampferprobt und uns so so energisch in den Kampf geht, das hatte ich auch nicht erwartet, weil man kennt sie aus dem Film eher so immer zurückhaltend und ruhig. Und hier auf einmal kämpft sie, als wäre sie, weiß ich, Black Widow himself, herself, Entschuldigung, herself.
1: Ich, ich muss gestehen, ich habe ich hab an die schon gar, gar nicht mehr gedacht. Ich meine, ich habe den Black Panther Film gesehen und ich wusste, da kam ich an den Vaterin und an die Schwester, aber an die Mutter hm. konnte ich mich aus dem Film echt nicht mehr
0: erinnern. Naja, weil es halt so ruhig ist während dem Film, das ist, man bekommt die ja kaum mit
2: in dem Film, das ist richtig. Ich war auch verwundert, wie schnell er auch Black Panther entsorgt hat und wie leicht er sich dann in die Familie einschleicht, also wir sehen hier nochmal, wie Black Panther beerdigt wird. Das ist mal wieder ein schöner Schlag ins Gesicht für einen MCU-Fan, weil wir wissen, was mit Chadwick Boseman mhm. passiert ist, mhm. wie leicht er entsorgt wurde und dass er dann noch mal als Geist auftocht und ihm dann noch mal quasi eine Predigt da hält. Ja, es war so eine Mischung aus Ich bin nicht ganz euch und ich habe Gänsehaut. <lacht>
1: Das ist halt irgendwie so das Überthema, was mich jetzt an dieser Folge ein Stück weit gestört hat. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass wollte Kilmonga einfach wieder in, bei seiner Familie aufgenommen werden und hat halt einfach totales Chaos hinterlassen. Und das hätte er auch einfacher haben können.
2: Ja, theoretisch schon. Und was ich jetzt hier für eine Theorie aufstelle ist, wir haben jetzt ein paar Folgen gehabt, wie Folge 2, wie die vierte Folge oder jetzt eben die Doctor Strange-Folge. Und diese Folge die haben alle mit so einem gewissen offenen Ende mhm. quasi geendet und man könnte daran anknüpfen. Was wäre, wenn diese losen Feen dann im Finale zusammenlaufen, dass es dann so eine Art Multiversumschlacht oder so geben wird? Ja, die
0: Theorie ist spannend. Ich würde sagen, da müsste man einfach abwarten, weil wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Aber spannend auf jeden Fall. Da, da müssen wir uns mal so, das müssen wir uns im Hinterköpfchen behalten, würde ich oh, mal sagen. Wir, <lacht> haben,
2: wir haben einen Zombie-Thanus. Mhm der angreift. Wir haben Loki mit seiner Armee, der eine Erde übernommen hat. Mhm. Wir haben Starlord Strange. Wir haben einen bösen Dr. Strange, genau. Und wir haben Starlord, der mit seinem leiblichen Vater jetzt ein Bündnis eingeht, das wahrscheinlich auch diese wird zerstören. Könnte also wirklich so viel fünf Folgen wo dann am Schluss quasi die Welt zerstört wird. Und ich denke, dadurch wird so eine Art Multiversums-Kollaps geben und quasi dieses Multiversumskrisending da quasi erst losgetreten werden.
0: Hm, genau, und wir haben ja jetzt hier auch Killmonger als den neuen Black Panther und halt den Vakantianern hinter. Genau. Ja, richtig.
2: Wir haben eine Welt, auf die die Vak äh, Vakantianer losgelassen werden, beziehungsweise die Dora Milage.
0: Ja, ja, das stimmt. Gut. Habt ihr noch einen Punkt, wo ihr euch notiert habt, wo ihr noch jetzt
2: besprechen wollt?
1: Nee, ich glaube, ich habe meinen Zettel abgearbeitet. Mir wäre jetzt nichts mehr.
2: Nee, ich würde sagen, es ist Fazit-Time. Würde ich auch sagen, <lacht> ja. es ist Fazit-Zeit.
1: Wer möchte denn starten, oder soll ich? Der Wir Gast machen, startet.
2: Der Gast
0: startet. Okay.
1: Dann... Vielen Dank. Ja, also wie gesagt, also ich war jetzt nicht so ganz glücklich mit dieser Folge. Also da fand ich, gab es ein paar Folgen davor, fand ich etwas stärker. Nichtsdestotrotz fand ich, die Idee sehr ja gut, wo eben mal zu sehen, was passiert, wenn eben der Held Iron Man schlechthin nicht geboren wird. Ja, ich bin gespannt noch auf die restlichen Folgen und was sie sich noch so alles einfallen lassen.
0: Und wie viel Panda-Clown würdest du geben von 1 bis 5?
1: Ich würde sagen dreieinhalb.
0: Dreieinhalb. Okay. Patrick, wie sieht es da bei dir aus?
2: Würde ich jetzt die deutsche Folge an sich bewerten, würde ich denen wahrscheinlich so 2,5 geben oder so, einfach weil die Synchro, die hat nochmal zusätzlich rausgerissen, dass man da halt wirklich nicht die Synchronsprecher bekommen hat, finde ich schade. Für die Folge an sich würde ich halt drei von fünf geben, aber da wäre halt mehr drin gewesen, auch wenn das wirklich die politischste Folge war und die ruhigen Untertöne mir gefallen haben. Also man hat sich hier vom Humor her auch wieder deutlich zurückgenommen, was ich angenehm fand.
0: Also ich mache es kurz, ich bin da völlig bei euch beiden und habe auch hier drei notiert und werde auch meine drei panda hier vergeben. Ja, es sind genau die Punkte, wie er ja schon gesagt, hat. deswegen brauche ich das jetzt auch nicht groß breitreten, weil wenn ich jetzt nochmal sage, die Synchro hat mir nicht gepasst und das hat mir nicht gepasst, dann Wiederholen wir uns da einfach. Deswegen lassen wir es so stehen.
1: <lacht> okay, dann bleibt mir eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Dann kann ich jetzt auch zur, zur Abmoderation übergehen und würde sagen, also vielen Dank an euch beide, dass, an euch beide, dass ich hier sein durfte.
0: Genau, wir, wir bedanken uns sehr herzlich bei dir, dass du hier zu Gast warst. Wir freuen natürlich, wenn du mal wieder bei uns reinschaust.
1: Ja, habe mich auch sehr gefreut, hier zu sein. Und dann an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.